0: 欢迎收听见世面，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第十二集。OK， 那前一阵子、啊、其实有听众留言说他想要听家具相关的主题。那这个主题啊，其实它会有一个系列哦。那之前也在我的这个分类清单里面。所以，如果你听完这集之后啊，呃、嗯，喜欢这个系列的朋友，之后我也会陆续做相关的主题哦、喔。那其实家具啊，或者是我们讲软装，它可以聊的主题大到，比如说从这个行业、这个领域来切入、喔，那它其实也可以从单一的品牌来切入，比如说，呃、嗯，小资族适合买的家具。或者是高端住宅都在用的一些经典的家具品牌，那这些切入点呢、啊？如果你从不同的观点去聊，其实你都可以看到就软装产业的不同面向那今天的软装主题啊，算是第一集嘛，所以我会先从一个比较大的方向去带大家了解一下，诶、欸，什么是软装啊？软装其实简单来说啊，就是可移动式的家具，比如说沙发。然后椅子啊、床啊这种可能比较大件的家具，但小件的东西啊，像是餐桌上的餐盘啊、器皿，或者是你墙上挂的画，或者是天花板上的一些艺术吊灯啊，这种其实也都是算软装的一个部分了、哦。好，所以这些零零总总啊，你从大到小的这种家具，甚至是配件来讲，它其实本身就存在一个组合的问题嘛。毕竟说，呃，家具品牌其实有几千几万家，那小的摆件更不用说了啦，比如说无印良品啊，然后生活工厂啊，到一些高端品牌哦，它其实都会出这种小摆件。那你要怎么把一种好的审美跟这种机能性的东西哦，呃，去组合在一起？哎、欸，其实软装设计师这个角色就出现了。那我大概先描述一下软装设计师他在空间里面扮演什么样的角色好了。大家应该都有去剪过头发的经验吧？那一般来说，发型设计师都会依照你每个人的脸型不同去剪出一个相对适合你的发型嘛。那虽然说你剪完之后啊，你的五官本身没有变，但是因为你靠着就是发型或者是你改变了发色，所以让你整个人看起来可以完全不一样。那其实它跟软装设计的概念就蛮像的。那说到这个软装设计师，其实另外一个大家比较熟悉的应该就是室内设计师，对吧？你说这两个职位它本身的区别在哪里啊？其实我觉得室内设计师哦，他会比较像整形的外科医生，就是透过调整你的五官，让你的整个外貌看起来更好看，所以它更偏向这种硬装的部分，就是你的墙体啊，你的天花板。你的地面铺装这种比较不容易去跟动的部分，一般来说就是室内设计师会做的事情哦、喔。那一般来说啊，其实室内设计师在台湾啊也会参与呃软装的部分，但基本上只是会给业主一个建议，就是它不会是主要的一个合约的内容啊。如果大家有去看过一下那种室内设计公司的作品啊，你就可以发现说，哎、欸，他们网站上面拍的完工案例啊，其实摆的家具都蛮好看的，对吧？然后，如果你本身就是做这一行的设计师啊，你应该就会知道说，其实这些好看的家具，甚至是他餐桌上的这些摆饰啊，或者是书架上的这些书，它其实都是暂时性的去借摆的。就是说，我们当天拍完完工照之后，这些家具啊，我们就要全部还给家具公司。所以说，业主最后选的家具啊，其实不一定是最后放在网站上的那个样子哦。那这种事情其实是常有的事啊，因为毕竟呃家具这种东西还是蛮主观的这种个人意识，所以如果你是真的要去帮业主配完全套家具，其实还是有点麻烦。但是我必须说，就借家具这个流程啊，其实是必须的、喔，因为有时候你很难去控制呃业主本身会放什么家具进来哦、喔。有时候你如果只是一张不适合的沙发，你也可能会毁了你的整个空间哦、喔。好，那刚刚说到的是软装设计师负责的范围嘛？那接下来我们就来说一下说，说诶，它课程上的一些区别哦。你说其实不管在哪个领域啊，它都有小资专属的市场，也有富豪专属的市场，对吧？这个东西应该是很好理解的。那我们先来说一下小资的软装设计好了。呃，大家不知道对前几个月，诶，还是前一年哦。就是有一个新闻风波的 LoFi House， 不知道大家有没有印象 ？LoFi House 它其实就是有几个女生自己创立的一间公司啊。然后他们其实看准的市场就是这个小资族群。这个族群一般住的房间或是房型都是大概十平或是二十平左右的空间哦、喔。有些可能是他本来自己家里面的房间，然后有些的话可能是在外面租屋的族群哦、喔。那一般其实，在外面租啊，你不可能去改动说房东的格局，对吧？因为房间也不是你的，所以自然而然你可能也不太会去花太多的心力或是太多的钱去调整了、哦，因为对你来说也不划算嘛。就到最后你也很难搬走，所以这个时候啊，他们就会找上 LoFi House 这间公司去帮他们改造、啊，可能说透过墙面本身油漆的改变、颜色的改变，然后调整一下整体的家具风格。然后跟放一些小的摆件进去哦，去变换整个房间的风格，或者是说提升一下整个房间的质感哦。那因为这种改动啊，其实相较于室内设计来说，它花的钱比较少，然后工期相对的也很短，所以它也是慢慢的就形成了一个市场、哦、那它之前会有那个新闻风波，主要的原因就是说他们之前有卖一些周边的商品，比如说他们自己画的画之类的。那这个话，它其实有涉及到就是抄袭的问题，所以后来其实闹得还蛮大的哦、喔。然后再来就是主要原因，是说因为他们本身有经营 YouTube 频道嘛，然后呃订阅的人数其实也不少，就大概二十万人左右，所以那时候这个新闻就扩散的很快。不过这个新闻呢，离现在也过了一年多左右，那因为他们当下也做了一些危机处理的方式啊，所以后来就比较没事这样。然后我昨天又去 YouTube 搜寻了一下他们最近的影片，然后才意外的发现说，诶，他那时候订阅人数不是二十万嘛？然后因为这个风波，他其实有又减了不少。然后结果我昨天一看呢，他们的订阅人数已经变成了六十万，所以你就可以发现说，这个市场啊，其实我觉得还是算大众蛮喜欢的一个市场。而且其实，呃，针对这种改造啊，如果你本身是房东的话，你的租屋价钱就能再提高、啊。所以现在很多的租屋啊，它其实都是号称说你拎的一卡皮箱就能入住了嘛，基本上就是把所有的家具就是完整的附上给你。那一般这种呃房型就是称为酒店式的公寓，它租的价钱啊，就会比比较简陋一点的房间还要高上很多。像我之前在台中念书嘛，然后我那时候一个月本来是住五千块那种五平的套房，基本上它里面附的就是比较简陋的床，然后跟呃桌椅这种家具哦、喔。然后后来因为隔壁火灾嘛，就是我在我前几集那个火灾的那一集里面有讲到說，说我因为这间房间火灾，所以我后来就搬走。然后我后来搬到了是在那个柳川附近的一间叫法喜哦、喔。它其实就是酒店式的公寓，然后它进门就是需要指纹解锁的那一种管理方式，然后一楼它都会有固定的那种比较年轻的管理员，然后那时候啊，其实我跟那个管理员的关系还不错，那因为那个地段就是旁边就是第二市场嘛，所以其实周边吃的东西也很多了，那有时候晚上的时候就是会跟他们约吃宵夜啊之类的。好了，但这其实不是重点了。重点是说，你进到这个空间之后，它其实就会有那种香氛的味道。然后它的每间套房里面呢、啊，也会专门去搭配适合的这种桌椅跟小沙发。它一般是会选那种比较有设计感的一点的家具。然后我那时候住的那个是九平的房型吧。那个时候我记得是一个月九千多，我不知道现在有没有涨价、啊。然后。其实九平九千多，它跟那时候周边同平数的房型比起来，大概是贵了两千到三千块左右吧。但我自己是觉得，在预算还可以控制的情况下，提升居住品质，我自己是觉得还蛮可以接受的、啊。然后，其实相对的邻居素质也会比较好一点、啊、我记得法喜的那个。你往前走大概三到五分钟，还有一栋叫广晴天的。那时候刚好我们呃大学的时候，有些人在那个披萨店打工做外送嘛。然后那栋广晴天里面其实就是有问题的人比较多啦，就是可能不管是吸毒了，或是精神有问题了。然后他有一次就是呃披萨店就是还蛮常会送到那边去嘛。然后他刚好就是到了下面之后呢，他打电话给这位客人，然后那个客人就。我说披萨，用披萨帮我送上来。他说：“喂喂，你好，你你说什么？披萨，披萨帮我送上来。”哎、欸，可是不行哎、欸，管理员说不让我上去。我不管，披萨就要送上来。然后其实他那时候就是为了要保护自己啊，因为他也不知道上面那种人他会不会有一些很奇怪的武器啊什么的，所以他就是坚持不上去。那他这一个。租屋的经验，我自己觉得也蛮好笑，也蛮有趣的、喔。之后也可以就在节目上再分享一集给大家。好，那除了刚刚说到那个住宅的项目之外啊，其实像是样品屋或者是酒店，那软装设计师通常也会参与哦。酒店需要设计的规模啊，其实就比一般的住宅更大，而且它的功能性会更复杂一点大家如果有去住过那种比较高级的酒店呢、啊，应该就会发现说。它有分像大堂区，然后沙发的等候区，然后还有像是全日的这种餐厅跟酒吧之类的、喔。那我就举呃东京安曼酒店的例子好了。它在大唐啊有一个巨型的这种花艺设计哦，在水池的中间。然后这个花其实它是会随着这种呃一年四季的这种季节去变化的、喔，所以它算是空间里面啊一个很重要的展品。那你去想想，如果你把这个花艺啊变成呃家里面可能种的小雏菊，那基本上整个气场就不对了嘛。而且我相信啊，就算没有学过设计的人，一定也会觉得他摆这个小雏菊会觉得很奇怪，也很不对劲。所以这一个景观的花其实也算是在软装设计的一部分哦。那像沙发区其实也是，沙发区它还涉及到了像景观上面或者是配置上面的问题哦。景观上面就是说，呃，假设你放了这张沙发，那你到底是希望客人面对外面的景观，还是面对着室内的大堂？而且还有说，就如果你选的家具本身呢，它的这个靠背太高的话，它会不会挡住户外的这个景观的视线呢？那如果你希望它不要挡住室外的景观的话，你是不是就要考虑用长形，然后可能不带靠背的这种沙发凳去替代啊？那这时候啊，可能就会意味着说，诶、欸，那我用这种长的沙发凳，代表说我只是做一个短暂的停留，我可能不适合久坐在这里嘛。所以它其实有蛮多这种一连串的连带关系咯、喔。那刚刚说到的这个配置，其实也是啊、喔，就你的客群到底是情侣比较多，还是说家庭式的比较多？如果你的酒店呢都是情侣为主的客群的话，结果你放了很多这种。多人的对坐沙发，那是不是两组不认识的客人，如果在对坐的时候，他就会很尴尬？其实我举个例子，大家就可以很容易的想象哦，就是那个公车，我不知道为什么、哦，就是他那个最后一排的设计都要做成那种对坐的形式哦。第一个问题哦，就是我觉得，呃，背对司机的这个位置，它其实在移动的时候会让我很想吐。然后再来就是你面对面的时候，你看到这个人，你会觉得很尴尬。哦。你有可能解决的办法是，呃，你一路就是睡觉，然后眼睛闭着，然后直到下公车。然后另外一个就是，你可能一直盯着手机看里面的影片，然后看到眼睛脱窗为止所以说，像安曼这种高端的酒店啊，一定会提前知道有这些问题发生嘛。所以你会发现说，他们在做这种家具配置的时候啊，他们就会把空间哦分成，比如说单人的、双人的，或者是多人的这种。座位的配置哦，双人的座位它可能就是会用一张圆桌去搭配两张休闲椅，然后多人的座位它可能就是一张长沙发去搭配两个单椅，然后你可能在它的对面再搭配两个单人的沙发，所以依照不同的人数啊，其实家具的呈现方式也会不一样哦。那像我刚刚提到的那个全日制餐厅也是啊。就是它一定会有分双人的座位区，或者是多人坐的这种卡座区嘛。那依照这个人数去配置的话，其实服务生也会比较好带位啊。所以我刚,刚呃提到说，酒店呢、啊、会比住家还要复杂的原因，就在于说这种功能性的配置哦，就它不能单以这种美感去考虑到好不好看的问题。那当然说啊，就美感对于这种高端酒店来说啊，其实绝对是重要的、哦但是，如果你把功能性跟美感两个一起拿来比对的时候，功能性对于这个酒馆方，它一定是第一的考虑要素嘛？所以，像我们在配平面的时候啊，就是酒馆方，或者是我们说了甲方，他一定会提出来说，我这间餐厅哦、喔，至少需要有几个位置，然后再依照他这个提出来的诉求啊，我们再往下去进行这种家具的选型或者是深化、喔。好，那刚刚说了小资族的这个软装市场了嘛，然后酒店呢也说了一下，那接下来我们来说一下高端的软装市场是什么样子哦？我自己因为是在做这一块啦，所以其实有时候啊也会看一些相关的 YouTube 频道或者是一些美剧哦，来吸收一下它里面的一些知识。那上一集的时候，我好像有说到 Netflix 上面有一部叫做那个《日落豪宅》嘛，然后它其实是一部实景秀。里面主要的内容就是说他们卖的其实都是加州的这种高端的房地产哦、喔，然后他们其实主要的任务就是先从寻找买家，然后再来就是带客户去看房子，然后最后到成交的一个过程哦、喔。那他现在总共出了两季，第二季是最近刚出来的、喔，然后里面节目里面他有一个买家，刚好是这一次那个漫威上季的主角刘思慕，他是一个好莱坞演员啊。所以我觉得还蛮酷的、哦，因为他们那边啊，其实这种高端房地产的买家，啊，其实明星还蛮多的，哦，比如说小贾斯丁，然后一些 NBA 的球星，然后还有一些是那种戏骨、科技业的老板。所以你在看这个剧的时候啊，你就可以看到，哎，这个买家，然后跟这个房子的设计哦，就是我觉得还蛮有趣。的。那这些房地产的业务啊，他们本身跟软装设计有什么关系啊？其实他们平常除了找买家，然后带看房子之外啊，其实他们还有一个活动叫做参观日。这个参观日就是当天你可能有预约的客人，他就可以过来参观。然后这个住家里面啊，同时会准备像是把 u 之类的这种小点心哦、喔。那这种活动啊，一般都会提前，比如说两周前去找软装设计师。因为他们很多这种住宅案啊，都是独栋的新城屋哦、啊，然后一般新城屋里面啊，它其实是不会配有家具的，但是为了要让参观日的这些客人啊，去更容易的想象说，哎，我住进来的这个情境哦、啊，所以一般都需要这个软装设计师的配合。那这个配合的过程啊，其实会依照这个房子本身的类型条件，还有。这个业务本身觉得潜在买家的性格、哦、去做分析。我举个例子好了，比如说像那个比弗利山庄上面有很多那种现代简约的房型嘛，然后这种房型通常都会有两层的大平层，可能你在户外的一楼走出去就是一个游泳池，然后在二楼的时候呢，它可能户外是一个露台，就是你可以烤肉啊、办 party 啊什么的。那基本上这种设计哦，是普遍呃多数的这种高端客群会喜欢的，所以其实它的风格意向啊是比较好去揣摩的。那软装设计师啊，可能在这个地方的考虑，一开始可能就会在入口的端景摆上一幅比较简约的这个抽象的画作，然后放一个呃很简约的穿鞋凳，去示意说，哎、欸，这边的功能呢是有一个换鞋的功能。然后你在进到室内之后啊，因为它整层的功能分区可能主要都是依照这个家具的配置来呈现的、哦，所以它可能就会配一组，比如说 L 型的沙发，然后再搭配呃几个设计师的单椅哦跟茶几这样子。然后在沙发区的隔壁呢，它可能就会搭配一个，比如说八人坐的长形餐桌。这个餐桌啊，就是呃示意说，如果你有朋友来家里玩的时候啊。你可能是一个可以吃饭的地方哦，那来参观的这些买家哦，可能就可以想象说，哎，我在这个餐桌上面吃饱了之后，有些人可能会留下来喝点红酒啊，聊聊天啊。」那其他人可能就可以去到隔壁的这个沙发区去玩牌，或者是看看球赛。然后在家具的这种摆放配置上啊，其实主要都是朝向这个户外的部分，就比如说一楼它就是朝向户外的泳池。然后你晚一点的时候啊，还可以走到比如说二楼的露台去看看这个整个比佛利山庄的夜景啊之类的。所以这些家具的配置啊，就很重要的一点就是不断的在跟买家进行一些对话、啊，就是做一些使用上呈现的这种情境。那刚刚有说到就比较简约的家具嘛，其实一般这种现代住宅它都会用像是 B&B 或者是 m i 米诺提这种品牌哦、啊。基本上这两个品牌多数的受众都是呃比较喜欢现代，然后比较喜欢简约的客群哦，所以一般来讲出差错的可能性会比较小。那关于这种百年工艺的品牌或者是平价的家具品牌哦，我在之后的系列肯定会一一再介绍，然后再提到。所以讲到这里哦，你们就可以知道说，哎，软装设计师他在这个豪宅规划里面的重要性哦。因为客户到底喜不喜欢这间房子啊？其实跟挑选还有整个家具的陈列方式，在他一进来感受这个空间的时候，其实是有很直接的相对关系了。OK， 那刚刚讲完了高端市场的软装设计嘛，不知道大家还记不记得？就我在上一集的时候，其实有提到这个三千平的豪宅设计。这个豪宅啊，除了呃建筑跟室内的设计之外、啊其实我们同时也做了这个软装设计的部分，所以我可以大概的分享一下整个设计的流程。像这个软装设计的部分啊，我们其实就有配合的人，那他们主要是协助我们找到哎、欸、真的可以买可以落地的家具，然后我们主要就是出方案这样子。那其实我觉得这个麻烦的程度，我觉得不小于室内设计的部分。就怎么说呢？比如说像会客厅的空间好了。其实我们一开始想的是，呃，因为会客嘛，所以可能需要比较正式、比较正经的这种配置方式。所以我们一开始啊，其实我们的思路就是按照这个中式现代的房子的家具去找了，比如说像是繁几啊，或者是上下这种比较偏中式现代家具的品牌。结果在第一轮汇报完之后啊，就全部被推翻了，因为业主他其实。想的是他想要一个很放松的客厅空间，然后你家具的部分还不能是成套的。所谓的成套，就是说你某个品牌它的三人沙发，然后两人沙发或者是单人沙发，它的设计可能都是一样的，只是说它的座位比例不一样而已。那这种不行，哒啦，它需要混搭哦。所谓的混搭，就是说你的沙发、你的单椅。你的茶几或者是你的柜子哦，它是需要由不同的品牌去组合起来的。比如说一个简约舒适的白色大沙发好了，它可能需要搭配的是定制的一个老木头的茶几。然后单椅的话，它可能是需要呃丹麦比较有名的设计师款，或者是比较有一点历史味道的明代权益。其实怎么说啊？我完全可以理解这种混搭的最高境界哦，因为其实很多这种国外案例啊，或者是有一些收藏家的家里面，他就是会从国外去淘一些家具或者是摆件哦。那这个概念的话，其实它有点像是买手店呢、啊，所以一般你看到这种案例啊，都还蛮难去复制的、哦。那。这个难的点就在于说，你本来可能一两家大品牌的家具店，你可以解决的事情哦，你突然你要额外再找，比如说十家或是二十家的家具店，就是为了找出它可能仅有的一两个家具的现货。那另外一个我觉得比较棘手的点就是，这些现货它其实是存在一种流动性的，然后这个流动性其实很高哦，就是你今天如果不买的话。我说的夸张一点，它可能明天就被其他的买家买走了。然后有时候这种家具啊，它其实稀缺性很高哦。如果你需要一模一样的啊，你可能还要等半年以后，就是等它船运过来哦。因为一般这种高端家具，它不太会走空运哦，就是都要等船运。然后其实船运就是你一趟，它就是半年这么久。所以其实我们做方案做到后面啊，很常有一个状况就是说。这个空间里面的家具方案哦，其实已经都给业主确认过，给他认可过了。结果问题在于说什么？问题在于说他整套的家具被别的客户买走了。那你怎么办？你只能逼不得已说，呃，我换一个类似的来代替啊。但是他的代替品就没有原先这个这么好看了。然后其实我发现了、哦、这些大品牌啊，他在报价的时候，其实水也是蛮深的。呃，我以米诺提这个牌子为例好如果你都不认识这个厂商的话，它顶多就是给你打个九折。但如果你买的数量比较多啊，或者是你本身有一些关系的话，它其实可以打到六折左右。然后可能其中的一层哦、喔，就是作为设计师的佣金。不过因为我们不是最终的采购方啊，所以这个佣金的部分跟我们也没有太大的关系。但其实你不要小看这个六折哦、喔。因为像这个品牌的沙发、啊，其实一组都是台币100万起跳，然后像是单椅啊，或者是茶几，它其实动不动就是10万、20万在跳，所以今天你是拿到9折或者是6折，其实就差了非常多。好啦 o、OK, k 那今天算是大致上把软装设计的大方向分享了一下。那这集可以放的案例照片应该是还蛮多的，因为我自己平常也喜欢看，然后也喜欢收集一些这种。软装的案例，不管是作为案例啊，或者是作为可能以后房子想买的家具哦、喔，其实都是一个收集的过程了、啊。所以我也收集了蛮多这种照片。那有兴趣的话，到时候可以去我见世面的 IG 看一下。OK， 那今天的节目就到这里了。那再次感谢你们的收听、喔、我们就下一集再见喽，拜拜。